0: Hola, ¡Buenos días! Bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 8 de agosto. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y cofundador de Briefy, nuestra plataforma educativa que es tu MBA de bolsillo que te ayuda a informarte, prepararte e inspirarte en 15 minutos al día para que te conviertas en un mejor líder de negocios. El día de hoy hablaremos de diferentes temas. Primero, tenemos que hablar un poquito de AMLO y de Xochitl Galvez en este debate que no termina. Después hablaremos de los libros de texto gratuitos de nuestro país. Un poquito de ronda de Santis y Donaldo, la contraofensiva de Ucrania contra Rusia, Sandra Bullock, menos plástico en los océanos y muchas cosas más el día de hoy en el Brief. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Arranquemos hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador porque ayer pasó algo súper importante. El presidente de México ha sido instruido por un juez federal a detener inmediatamente cualquier expresión malintencionada y discursos de odio contra la opositora Xochitl Galvez Además de todo esto, debe eliminar de sus redes sociales y sitios web todas las declaraciones previamente emitidas que la mencionen de manera negativa. Esta decisión fue tomada por Martín Santos, que es juez octavo de distrito en materia administrativa, después de que Xochitl presentara un amparo el 18 de julio en respuesta a comentarios, todos los comentarios hechos por AMLO en conferencias matutinas, donde detalló ingresos de las empresas de Galvez. Entonces, el juez ha estipulado que las autoridades se abstengan de realizar manifestaciones maliciosas en todos los canales oficiales de la presidencia, no transmitan discursos de odio hacia Galvez en las cuentas oficiales de Twitter. Y eliminen de inmediato cualquier publicación relacionada con Xochitl de sus redes sociales y páginas web. El juez ha especificado que su decisión no busca privar al público de información sobre Galvez, como de repente dice AMLO, que es su obligación moral informar a la población, pero sí tiene el propósito, según el juez, de proteger su derecho al honor, la dignidad y la vida privada contra las acciones del Estado. Entonces, aunque la Consejería Jurídica de AMLO o del Ejecutivo tiene derecho a apelar esta decisión, debe cumplir con la orden mientras se toma una resolución. El juez determinará el 11 de agosto si se concede una suspensión definitiva. Esto porque es diferente a lo que dice el tribunal del INE o las diferentes autoridades electorales de nuestro país. La violación de una suspensión en un juicio de amparo, que es lo que ocurrió aquí, puede resultar en un delito federal con penas de 3 a 9 años de prisión. Entonces, si AMLO o sus subordinados violan la suspensión, Xochitl deberá informar al juez, quien evaluará si las acciones del presidente infringen la prohibición. No es como las de las instituciones o autoridades electorales, que como que son recomendaciones, pero no te obligan a nada. Aquí sí estaríamos hablando de cárcel, de delito federal. Es importante destacar que la desobediencia a una suspensión precisamente llevó al desafuero de AMLO en 2005, cuando era jefe de gobierno de, el, en aquel entonces, Distrito Federal, y en este tipo de casos son los jueces quienes pueden denunciar el incumplimiento ante la fiscalía, pero no presentar la acusación penal. Entonces, esto es más serio, vamos a ver qué dice AMLO, me imagino hablará pues de que el poder judicial está totalmente corrompido, es el discurso y respuesta típica del presidente a cualquier cosa que fallen en su contra, pero bueno, esto ya es en serio, no puede hablar de Ochel mientras no se tome una decisión definitiva el 11 de agosto. Y es curioso porque AMLO, antes de que se diera esta noticia o este hecho que te acabo de contar, aseguró que ya no va a hablar de Xochitl ni mencionará su nombre en ruedas de prensa por una orden del Tribunal Electoral a través de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que impuso medidas cautelares al presidente por violencia política de género en contra de Xochitl. El presidente dice que manipularon sus palabras y dijo que ya no va a hablar de la señora o no va a pronunciar su nombre. No sin antes hablar de que la institución electoral estaba corrompida y que pues ya era parte de la mafia del poder, era parte de los opositores y bueno, te digo, ya es predecible todo esto. Hablemos de los libros de texto gratuitos de la CEP Porque en Jalisco, donde gobierna el señor Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano Ayer anunció que no se van a distribuir estos libros de texto hasta que dictamine el Poder Judicial Lo que dijo Enrique Alfaro es que en tanto no hay una resolución judicial Los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco Y el gobernador señaló que el estado cuenta con un proyecto educativo propio llamado Recrea Educar para la Vida Que se emplea en la entidad desde hace cuatro años Alfaro aclaró que el gobierno de Jalisco no forma parte de este proceso legal que mantiene suspendida la entrega de libros de texto en el país, y reiteró que pese a ello la educación en la entidad no está condicionada por este conflicto. Yo creo que este fenómeno seguirá ocurriendo en diferentes gobiernos de oposición en los que pues, al no gustarles este libro, y a mucha gente no le gusta este libro porque tiene diferentes errores y tiene diferentes temas de adoctrinamiento ideológico, pues están decidiendo no distribuirlos en sus respectivos estados. Hablemos del señor Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida y, a pesar de que va lejos en las encuestas, es la persona que está más cerca de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, en sus preferencias o en las preferencias electorales de los republicanos en Estados Unidos. En una reciente entrevista con NBC News, DeSantis afirmó que Donaldo perdió las elecciones presidenciales de 2020 reconociendo a Joe Biden como presidente legítimo de Estados Unidos. Declaró tal cual, por supuesto que perdió. Este reconocimiento es el primero que hace DeSantis directamente tras. Tras tres años de evadir el tema El tema de que Donaldo perdió las elecciones con, con los republicanos O entre los republicanos Es como Voldemort si eres fan de Harry Potter Nadie habla de eso Nadie lo menciona, es como si no hubiera ocurrido Y se ciñen generalmente A la versión de Donaldo que dicen que lo fraudearon Y que se robaron la elección Entonces esta declaración se produce en un momento En que Donaldo pues enfrenta cargos de conspiración Relacionados con las elecciones del 2020 Y después de los disturbios En el Capitolio el 6 de enero del año 2021 Aunque DeSantis Y el ex vicepresidente Mike Pence No han criticado abiertamente a Donaldo sí se están distanciando lentamente de su postura Como lo acabo de mencionar Ambos políticos parecen estar buscando oportunidades para destacarse por sí mismos y apelar a los votantes incluso a aquellos leales a Trump entonces es lo que está ocurriendo ayer hablaba de cómo Mike Pence está dispuesto a declarar lo que sucedió esa, ese día de la invasión o el asalto al Capitolio y Ron DeSantis pues está generando polémica por supuesto, la gente necesita si quieres subir en las encuestas distanciarte, contrastarte o simplemente pelearte con el rival más fuerte que en este caso es Donaldo hablemos de la contraofensiva ucraniana, porque mira esta contraofensiva que es básicamente intentar recuperar su territorio por parte del el gobierno dirigido por Volodymyr Zelensky que fue lanzada en verano, pues ha experimentado dificultades significativas en su intento por enfrentar a las robustas defensas rusas. A pesar de contar con el apoyo de brigadas entrantes y equipadas por la OTAN, las tropas ucranianas han enfrentado grandes pérdidas. Ayer el New York Times sacó un reportaje exclusivo que estaba basado en la experiencia de periodistas que pasaron dos semanas en el frente con las tropas ucranianas y pues reveló el descontento y las críticas en entre las filas, Algunos soldados señalaron directamente a sus comandantes alegando que estos habían enviado a nuevos reclutas al combate sin la preparación adecuada, pues lo que resultó en bajas significativas y surgieron quejas sobre el equipamiento proporcionado por los países occidentales, ya que algunos soldados argumentaron que ciertos vehículos suministrados pues no eran adecuados para las condiciones y demandas de la misión en curso. Entonces no suena muy bien este tema internamente, pero bueno, los dos países están cansadísimos ya. Hablemos de la señora Sandra Bullock, porque lamentablemente su novio, que se llamaba Brian Randall, murió a los 57 años tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica hace 3 años. La familia de Randall confirmó la noticia a People y compartió que el fotógrafo prefirió luchar contra su enfermedad en silencio, ya que no le gustaba el foco mediático, y bueno, la actriz mantenía una relación con Randall desde hace 8 años, y eran una de las parejas más sólidas de Hollywood, aunque no se casaron, ya que en una entrevista Sandra Bullock dijo que no estaba necesitada del papel matrimonial para estar segura de lo que sentía por él entonces, lamentablemente, pues fallece Brian Randall Un estudio reciente sugiere que la contaminación plástica que llega al océano desde la Tierra podría ser menor de lo que se creía anteriormente La investigación, publicada en la revista Nature Geoscience estima que alrededor de 500.000 toneladas métricas de plástico llegan al mar cada año, siendo la mitad de esta cantidad proveniente de la Tierra y la otra mitad de la industria pesquera a través de desechos como redes, cuerdas y boyas estas cifras, tú podrás decir son muchísimas, pero contrastan notablemente con un estudio del 2015 que afirmaba que solo desde los ríos cerca de 8 millones de toneladas métricas de plástico se vertían al año al océano. Aunque la nueva investigación podría sonar alentadora, el problema subyace en un crecimiento constante de la contaminación. Según el mismo estudio, la cantidad de plástico en el océano está aumentando en un 4% anualmente. Esto implica que aunque la entrada anual de plástico al océano sea menor de lo estimado anteriormente, la acumulación total sigue en aumento. Y con este ritmo, los autores del estudio predicen que en las próximas dos décadas, la cantidad de plástico en la superficie del mar podría duplicarse. Somos una porquería como ser humano. Hablemos del señor James Donaldson Mejor conocido como MrBeast Que es un youtuber, es un güey que es de los pocos Youtubers que tienen más de 100 millones De followers en la plataforma Y ayer se anunció que fue demandado por Precisamente 100 millones de dólares por Virtual Dining Concepts, que es su socio En el negocio de entrega de alimentos que se llaman MrBeast Burgers, que Según yo puedes comerlas hasta en México la compañía liga que Donaldson, o sea Mr. Beast, incumplió un contrato y dañó la marca. Y la demanda surge después de que Mr. Beast presentara una demanda contra Virtual Dining la semana pasada. En su demanda, Mr. Beast afirmó que la falta de control de calidad de la empresa había llevado a múltiples quejas de los clientes. Y según él, muchos de sus seguidores encontraron la comida repugnante. Por lo tanto, solicitó a un juez de Manhattan que terminara su asociación con Virtual Dining. Por este que -mon, que obviamente fue algo pues, durísimo para la empresa, pues ahora enfrenta una demanda de 100 millones de dólares y veremos quién gana. Hablo un poquito de fútbol porque el club de fútbol el Tottenham, que es un equipo inglés ha declinado la reciente propuesta del Bayern Múnich de Alemania para adquirir a su delantero estrella Harry Kane. A pesar del interés del equipo alemán en el capitán de la selección inglesa, las negociaciones no han prosperado debido a diferencias en la valoración del jugador. Harry Kane, de 30 años, ha demostrado ser una pieza clave para el Tottenham, con un registro de 280 goles en 435 partidos en todas las competiciones, y recientemente lideró a su equipo en un partido de pretemporada contra el Shakhtar Donetsk. Como el Tottenham está apestando muchísimo, pues Harry Kane se quiere ir, se hablaba del el Paris Saint-Germain, si se iba Mbappé de ahí, que todavía no hay noticias sobre la Tortuguita, pero el Bayern Múnich también está empujando bastante fuerte y veremos dónde acaba Harry Kane, es un tema al parecer de dinero, pues el tema de la valoración y vamos a ver y estar pendientes al respecto, porque es uno de los movimientos más calientes de este verano. El día de hoy te recomiendo una lección en Briefy que se llama El arte de solicitar cosas como líder. Al parecer pedirle las cosas a tus colaboradores es más complicado de lo que pensamos. Y esta lección te explica precisamente por qué es tan difícil solicitar algo puntualmente y cómo hacerlo correctamente para que si tú pides algo se te dé lo que tú quieres y no estés trabajando doble ni haciendo perder el tiempo de la gente. Que es tu culpa como líder? Perdón, perdón. Pero bueno, esta lección está disponible para todos nuestros suscriptores de Briefy. Y si todavía no estás en la plataforma y eres parte de nuestro Envíe de bolsillo escríbenos a hola arroba .com, y te vamos a compartir 90 días gratis de nuestra plataforma que además está construyendo ya la comunidad dentro de la misma esto a través de whatsapp si todavía no eres parte de esta comunidad pero ya eres usuario de briefy escríbenos también a hola arroba .com, para darte acceso desde ahí estamos a punto ya de activarla si estás ahí y no hay mucho movimiento todavía no te preocupes estamos preparando todo para que sea una experiencia fluida y bien agradable y enriquecedora para todos nuestros suscriptores Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este martes y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.